0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第九十一章奉旨回京。牛进达点了点头，嗯，你说的有道理。若纯只是报仇，杀了十万吐蕃降军足够了。毫无预兆的，牛进达一脚踹在李辟的<笑>李辟的屁股上，没振华是李素的屁股上。小混账，你想害死我吗？杀降不降？不但损阴德，更损国运气数。以后这话若是再敢跟别人提起，不消我动手，看别人不把你活剐了！小小年纪，哪里学来的歹毒心思？这李素无奈呀、啊，下官只是负责提建议，任何一种达到目的的可能性都要提出来，这是下官的职责。至于采不采纳，那是大总管您的事儿了。这牛进拿嗤的一声，露出了无比欠抽的嘲讽表情，哼。狗屁职责！一个从八品的末流小官，每日无所事事，吆三喝四，吃野味，现在倒跟本帅谈职责了？你信不信我抽死你！李素对这个不讲道理的世道绝望了，不仅不讲道理，还人身攻击，有代沟啊！不仅是年龄上的代沟，而且还有一千多年的历史代沟。牛金达对李素还是很爱护的，真把他当成了子侄看待。越是看护，越不讲道理。几句喝骂里，那多少能听出提醒之意。李素也不傻，杀降的话题自然以后绝不再提。呃、哎，还是要西进。牛进达看着地图，然后叹道：“我们能把账算清楚，朝中的文臣还有民间的百姓却不会算这笔账。大战之时杀了多少吐蕃，他们不管。”只知道大唐吃了亏，而我们这些武将为国征战，收了松州便罢手，不为百姓报仇，那一说便是丧权辱国。领军的皆是酒囊饭袋之辈，况且此战大胜之后，军中将士士气如虹，正是军心可用之时。若不继续西进，说不过去呀、啊。李肃神情也是有些郁闷，民族自信心太强烈了，也不是好事。透着一股目空一切的味道，受了一点点委屈，便恨不得杀人全家。大唐帝国自从灭了东突厥之后，无论君或者民，心气都普遍高了许多。对邻国的战争，胜了是常态，是理所当然的事若是败了，简直是不可思议的结果。每战必胜的结果，几乎让君臣和百姓都麻木了。唯一能呃当做话题的，只有敌众我寡的一个比例。敌众我寡的比例越高，才能撩拨到军民的嗨点。很复杂的感觉，这显然不是正常的风气。李素隐隐感到担忧的同时，却又忍不住为大唐自豪。有慢慢被大唐同化，成为无数唐朝愤青一员的趋势。其实，对于西晋吐蕃，李素内心并不太赞成。从他平日死要钱、啊、嗯不对嗯是应该竭尽追求利益最大化的表现就能看得出李肃是利益主义者，说唯利是图有点难听，至少也应该是无利不起早，哎、嗯、也难听，算了，不要在意那些细节啊。利益主义者和商人一样，从来不干没有回报的事情。唐军攻进吐蕃境内，杀人也好，占领城池也罢，首先要考虑将会付出多么大的代价。然后再计算一下会得到多少回报，回报是否对得起付出？算清楚了账，再决定要不要打进吐蕃境内。与吐蕃军队交战，将牺牲多少关中子弟？且先不说，仅说吐蕃的高原气候、险峻的山路和雪灾频频，这些自然因素便是一个强大到无法战胜的敌人。那天灾比人祸更可怕。酿成的非战斗减员甚至不会比交战牺牲的人数少。就算是最后胜利了，吐蕃的国土被大唐占了，最后大唐得到了什么呀？那样一个农奴制的国家，除了遍地牦牛和羊群之外，以及少得可怜的青稞、荞麦等等，还能得到什么呀？况且，就算有了手榴弹这种超越时代的武器，能不能征服吐蕃，那还真不一定。手榴弹它不是万能的呀，它不能够决定每一场战争的胜负。李素的想法很多，但是他很明智的选择没有开口。这些话不是他该说的，人没有分量，话同样也没有分量。牛进达眼中只盯着地图，过了许久，收复松州以前，我派了十名斥候深入吐蕃境内，昨日他们回来了，结果如何呀？牛进达叹了一口气，神情郁卒地说：“您说的没错，吐蕃境内气候果然是险恶之极。十名斥候死了三个，剩下七个都受了轻重不等的伤。死伤不是与敌军交手造成，进入吐蕃五百里便是高原峻岭。如你所说，斥候们根本就喘不过气来，有两个活活喘死。”路上还遇到一次大雪崩，又死了一个。再往里走了一百多里后，侍候们那终于受不了了，越发觉得不能呼吸，只好全部退回来。李素沉默无语，进也好，退也罢，都有苦衷，都有理由。如何选择，只看李世民和三位名将怎生衡量得失了。又过了两日，长安城来了圣旨，除了大肆包扬后军及三位大总管外，圣旨里也做出了继续西进、进入吐蕃的决定，督促后军及休整大军后启程。李世民的意图很明显，不能惯着松赞干部的毛病。这次既然敢入寇大唐，就一定要把他们打通，打出他们的心理阴影，让他们以后一想到大唐两个字就忍不住全身直抽抽，从此不敢再犯我将境。要达到全身抽抽的效果，仅仅收复松州是不够的。松赞干部做初一，我大唐做十五，大家有来有往吗？你供完了换我供你，大家有来有往，搞祭祀的有供有受，换着来。哎呀，这宣旨的侍卫文官名叫高继辅，官职是中书舍人。那、啊、这种宣旨的活也只能由中书舍人来干。从长安骑马至松州，高继辅在马背上颠的是面泛苦涩，下了马这脸上全是尘土。两腿呈螺旋状往外撇开，而文官向来对礼仪要求甚严，于是忍着疼痛，使劲儿把腿往内挤，疼得老脸扭曲成一团，出席殡礼的模样。宣完了督促禁军的圣旨后，高继辅左右环视一圈，扬声道：“哎，谁是李素啊？阔水道陆氏参军李素何在？出来接旨。”李素老老实实跪在众人后面，不显山不露水。此刻高继福一喊，所有人扭头望着他，李素只好起身走出两步，站到了接旨人群前列，重新跪下。哎，下官李素接旨。高继福诧异地看了他一眼，似乎不敢相信宣旨的对象居然是个小娃子，急忙环视四周，发现所有人并无异色，看来确实是正主无疑。这才压下心中惊讶，轻咳两声后，展开了一卷黄卷，悠扬念道：“旨曰：包贤赵德，西王令典，精善念功，有国遗训。景阳县太平村李素者，素参谋谟，筹谋帷幄，结心倾恳，背身忠义。”李素一脸狗眼看星星的模样，茫然的盯着那高继府。这次真是完全看不懂啊，也听不懂，没一句像人话的样子。他到底是在夸我还是在骂我呀？“治建金石，饰以山河，是允朝议，封李素为泾阳县子，十亿二百户，钦哉。”圣旨念完，李素恭敬将圣旨接过，口称拜谢天恩。李素听不出圣旨里的味道。但是，后君义、牛进达等人脸色却是露出了异色。这圣旨开头用上了“制约二字，足以说明这道圣旨的规格很高，是朝廷正式封爵的圣旨。而且，圣旨里的对仗骈文，那也是严格，对，是很严格的圣旨格式。更玄妙的是，李素如今所任的陆氏参军是从八品，但是泾阳县子却是从五品的爵位。圣旨里也没说罢去李素的官职，一个从五品的爵位配一个从八品的官，这大唐立国至今从未听说过。后军及与牛进达迅速交换了一下目光，这道圣旨太有内涵了，果然是圣心不可揣测呀。至于圣旨里的内容，基本上都是一些假大空话，封爵的理由更是苍白的拿不出手。一个十几岁的小娃子，哪来的什么运筹帷幄呀，什么什么筹幄呀？啊！不过里面的原因，后君集等人倒是懂了。小陶罐这种事，还真的不能宣扬于世，累述功劳自然不能明说，这属于高度机密的事情，绝不能外泄。所以只好用一些假大空的话应付过去。封爵的真正原因，大家心里有数便可。李素虽然没有听明白圣旨内容，但是最后一句“泾阳信此”，那还是懂了。从领旨到谢恩，他的表情一直很平静，没有任何抵触的情绪。他很清楚，发明手榴弹在这个冷兵器时代代表着怎样的意义。李世民的封赏意在意料之中。这李素确实不想当官呐、啊，他觉得自己没做好踏入官场的准备。但是有时候，形势逼人，若不发明手榴弹，王家兄弟就得死在松州城下。发明了手榴弹呢，自己就得接受随之而来的风光与凶险。事情已经做了，就绝不后悔。人的价值观很多变，以往不惜一切代价要躲开的东西，当有一天情势将自己逼到悬崖边上时，也只能摊开双手，主动迎合他。或许心里隐隐还有着一丝别的期待。有了爵位，勉强算是有了身份。他离东阳是不是更近了一些呀？高继府念完圣旨，笑眯眯的看着李素。哎呀，万没想到，为我大唐立下破天大功之人，竟然是一位如此英俊倜傥的少年郎。哎呀，倒是真是出乎老夫的意料了。李素急忙躬身谦虚几句、哎。老夫临出长安时，陛下有过吩咐。泾阳县子接旨后，即日回赴长安。陛下要召见你，你赶紧回帐收拾一下，然后上路吧。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用程式，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。